0: Der Krebs-Podcast, Mythen und Fakten zum Thema Krebs. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise und Covid-19-Situation starten wir mit einem Sonderpodcast. Wir haben dazu zwei Experten eingeladen, Professor Lars Bullinger und Professor Jalit Sehuli. Aufgrund der aktuellen Situation freue ich mich, einen Sonderpodcast heute aufzunehmen mit zwei absoluten Experten auf dem Gebiet der Krebsmedizin. Das ist einmal der Professor Bullinger internistischer Onkologe und der Professor Sehuli Gynäkologe und Gynäko-Onkologe spezialisiert auf Krebsbehandlung. Ich freue mich, dass Sie beide heute da sind und wir einige Dinge zur aktuellen Covid-19-Situation besprechen können, die für Krebspatienten interessant ist. Meine erste Frage ist, wie schätzen Sie beide die aktuelle Situation ein für Krebspatienten?
1: Ja, ähm, freut mich, dass ich mit dabei sein darf hier. Ähm, Im Prinzip ist die Situation für Krebspatienten ein bisschen ähm, schlimmer als für den Otto-Normalverbraucher. Also als Tumorpatient haben sie ein leicht erhöhtes Risiko. Ich würde es jetzt aber auch nicht nennenswert höher einschätzen, als die Patienten zum Beispiel das Risiko haben, wenn eine Influenzaepidemie umgeht.
2: Mhm. Okay. Sich genauso, also ganz besonders wichtig, Frauen und Männer die eine Krebstherapie haben, sind erstmal schon sehr stark und auch ihr Immunsystem funktioniert auch erstmal im Allgemeinen. Wir ja, äh, wissen, dass die Krebstherapien Kraft und Energie und Nebenwirkungen äh, verursachen, aber auf jeden Fall gehört eine besondere Achtsamkeit zu diesem Thema und ähm, wir setzen ähm, alle Aktivitäten ein, dass wir auch diese Krebspatienten natürlich für dieses Thema besonders sensibilisieren. Professor Bullinger, Sie haben gerade angesprochen, dass Krebspatienten erhöhtes Risiko haben.
0: Da ist ja häufig, geht's ja um das Immunsystem, um Nebenwirkungen der Chemotherapie. Welche Bedeutung hat die Schwächung des Immunsystems während einer Chemotherapie oder was macht dieses höhere Risiko aus?
1: Also da kann man unterscheiden. Es gibt zwei ähm, Haupt, Hauptprobleme. Das eine ist, wenn die Tumorerkrankung neu diagnostiziert ist und noch nicht behandelt ist, dann hat die schon viel Kraft gekostet, denn das Immunsystem ist da ähm, kompromittiert. Ähm, und dann den anderen Punkt, den Sie angesprochen haben, ist die Therapie an sich, die auch immer das Immunsystem je nach Therapieart und Stück weit mit unterdrücken kann. Wir wissen, dass eine kontrollierte Tumorerkrankung ein viel niedrigeres Risiko bedeutet als eine unkontrollierte, untherapierte Erkrankung. Das heißt, das Risiko sinkt dann wieder im Laufe der Therapie. Mhm. Ähm, Im Hinblick auf die Therapien, da gibt es welche, die machen ähm, mehr Immunsuppression. Das wissen wir aber und solche Therapien werden auch in solchen ähm, Situationen jetzt wie äh, der Covid-Pandemie oder bei einer Influenza-Pandemie dann auch entsprechend ähm,
0: nur eingesetzt, wenn sie unbedingt sein müssen. Das bedeutet, dass in jedem Fall auch Tumortherapien fortgesetzt werden sollten, um eben die Erkrankung ja, zu kontrollieren? Unbedingt. Das Risiko,
1: das ein Patient eingeht, wenn man die Erkrankung nicht kontrolliert und ähm, die Erkrankung fortschreitet, ist in den allermeisten Fällen viel, viel größer als das Risiko, was er eingeht durch die Immunsuppression und die zusätzliche Bedrohung mit Covid, die
0: aktuell mhm. vorliegt. Professor Sihuli, Sie sind äh, spezialisiert auf gynäkologische Tumorerkrankungen, wo viel Operationen gemacht werden. Gilt das gleiche auch für Operationen? Haben die auch, hat das auch einen Einfluss auf das Immunsystem? Und Würden Sie empfehlen, oder wie, wie gehen Sie aktuell damit um? Werden alle Therapien Operationen fortgesetzt? Werden die verschoben?
2: Genau, das ist ähm, das Thema, was wir im Kirchenalter versuchen, umzusetzen und die Achtsamkeit auch für die Krebschirurgie, so heißt, dass die in der Regel sehr kompliziert ist, aufrechtzuerhalten. Wir haben viele Jahrzehnte und Jahre dafür gekämpft, dass wir Strukturen schaffen, um derartige komplizierte Operationen durchzuführen, wie, wie beispielsweise beim Eierstockkrebs. Und die versuchen wir auch mit den Kernteams fortzusetzen und ähm, wollen dort auch bisher keine Kompromisse machen. Wir sehen diese Gefahr, auch in dem Ausland, wo eben durch diese ähm, Covid-Pandemie intensivmedizinische Maßnahmen Ressourcen sehr limitiert sind. Aber wir versuchen die Qualität so aufrechtzuerhalten, dass eben Krankheiten, die einer chirurgischen Operation unmittelbar bedürfen, und dazu gehört der unbedingt auch vorgezogen werden müssen und durchgeführt werden müssen. Aber es gibt durchaus Operationen, die man auch in zwei, vier oder sechs Wochen machen kann, ohne eine Prognoseverschlechterung zu haben. Auch da wollen wir differenziert umgehen.
0: Okay. Was ist denn für Patientinnen, die aktuell nicht unter einer Therapie sind, die ihre Chemotherapie abgeschlossen haben? Haben die auch noch per se ein höheres Risiko oder ist das dann wieder eher der Allgemeinbevölkerung gleich?
1: Das hängt so ein bisschen von der Tumorerkrankung ab, auch wie intensiv die Therapie vorneweg war. Es gibt manche Therapien, wo zum Beispiel dann der Impfstatus hinterher auch wieder erneuert werden sollte. Wenn das geschehen ist, haben die Patienten kein höheres Risiko. Und die allermeisten Tumorpatienten, muss man sagen, die, wenn sie geheilt sind, ähm, haben kein erhöhtes Risiko. Und für die gilt genau das Gleiche wie auch für die Patienten, die unter einer aktiven Therapie sind, dass sie die allgemeinen Verhaltensmaßregeln befolgen sollten und damit dann genauso sicher sind wie der Rest der Bevölkerung. Und das ist halt natürlich Abstand halten, mhm. größere Gruppenansammlungen vermeiden und sich ganz gesund ernähren und, ja... Ein bisschen Sport machen, das Übliche,
0: was man braucht, um gesund zu bleiben. Das ist, denke ich, ein gutes Stichwort. Äh, Verhaltensmaßnahmen, Schutzmaßnahmen. Ne? Also ich glaube, ganz generell gelten die von Ihnen genannten Schutzmaßnahmen. Ein Thema, was ähm, immer wieder auch für Verwirrung sorgt, ist der Mund-Nasen-Schutz, die, die Maske, die Schutzmasken. Ähm, was ist Ihre Empfehlung für Krebspatienten?
1: Also Patienten, die wie gesagt die Therapie abgeschlossen haben, die geheilt sind, in der Beobachtung sind, die brauchen keine Masken tragen, wenn sie die Sicherheitsregeln einhalten. Es sei denn, sie hätten jetzt natürlich Kontakt zu Covid-infizierten Patienten, dann ist es gefordert. Für die Patienten, die aktiv äh, unter Therapie sind, die immunsupprimiert sind, für die empfehlen wir dann auch den, den Einsatz von Mundschutz. Äh, zum Beispiel im Krankenhaus, wenn sie zur Diagnostik gefahren werden, wenn sie aus ihrem Krankenzimmer rausgehen, weil sie da dann, dann natürlich auch ein gewisses Risiko hätten, sich infizieren zu können. Und die müssen dann auch in der Klinik, genauso wie das Pflegepersonal in der aktuellen Situation, auch mund nasen tragen. Aber wenn die dann wieder zu Hause sind, auch wieder die Regeln befolgen, dass sie allein daheim sind oder halt mit der Familie oder aber dann nur ins Freie gehen und da Menschenansammlungen vermeiden, dann brauchen sie da auch keinen Mund-Nasen-Schutz
2: tragen. Ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, dass wir natürlich immer unterscheiden zwischen Krebspatienten und Nicht-Krebspatienten. Aber was ganz wichtig auch ist natürlich, wie ist der Gesundheitsstatus? Gibt es noch andere Krankheiten? Gab es eine Strahlentherapie in der Lunge? Gab es eine Strahlentherapie? in Organen, die das Herz zum Beispiel beeinflussen, weil es geht auch immer um den Gesundheitsstatus, was passiert, wenn ich in einer kritischen Situation bin, wie eine Infektion, eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, wie gesund ist mein Organstatus, diese, dieses Trauma zu überstehen. Also auch das hat einen ganz großen Einfluss, ob ich eine Asthmaerkrankung habe, eine Herzschwäche habe etc., Also dass man auch immer schaut, dass der Gesundheitsstatus insgesamt auch positiv ist und das Thema Rauchen ist ja auch ein Lieblingsthema, was wir immer wieder thematisieren. Auch da, je gesünder man lebt, auch im Lebensstil, desto höhere Chancen hat man, wenn man das Flugzeug betritt, das Auto betritt oder eben irgendeine Region, die eben eine Covid-Infektion ist. Ist das so?
1: Ja, kann man mitgehen. Und Rauchen ist, glaube ich, ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Wenn man eine Infektion hat, sollte man Rauchen auf jeden Fall unterlassen, weil das ist einer der Faktoren, die gezeigt hat, dass es dann schwerwiegender verlaufen kann, die Erkrankung. Also Rauchen,
0: aufhören in der Situation aktuell ist, glaube ich, nicht verkehrt. Haben Sie in Ihren Kliniken schon aktuelle Erfahrungen mit Patienten gesammelt, die unter einer Chemotherapie waren und sich infiziert haben? Haben Sie einen Eindruck über die Verläufe, über die...
1: Also bei uns ist das jetzt zum Glück noch nicht vorgekommen. Es gibt aber natürlich viele Daten aus den Ländern, wo Covid schon viel weiter fortgeschritten ist. Da sieht man, wie gesagt, genau das Gleiche wie bei den Influenza-infizierten Chemotherapie-Patienten, die wir leider auch jedes Jahr immer wieder haben, dass bei denen schon die Infektion dann, wenn sie wirklich gerade unter einer Therapie sind, aggressiver verlaufen kann, als wenn man natürlich gesund ist und gerade keine Chemotherapie, keine Tumorerkrankung hat. Aber wie gesagt noch mal, der heutige Stand der Wissenschaft ist, dass für die aller, allermeisten aller Patienten es viel, viel besser ist, die Tumorerkrankung zu behandeln, mhm. ähm, als durch übertriebene Vorsichtsmaßnahmen oder unnötige Unterbrechungen in der Therapie praktisch ein Fortschreiten der Tumorerkrankung zu gefährden oder ein Rückfall der Tumorerkrankung, was für den einzelnen Patienten ein viel, viel höheres Risiko darstellt. Mhm.
0: Wollen Sie da noch was zu ergänzen, Professor Juli?
2: Auch wir haben glücklicherweise bisher keine Situation gehabt, wo wir diese Kombination hatten. Mhm. Natürlich denkt man häufiger dran, wenn jetzt eine Frau mit pleura also mit Wasser in den Lungenflügeln ähm, oder Atemnot da ist und haben dann auch die ein oder andere Untersuchung durchgeführt, Differentialdiagnostik. die waren dann in der Regel aber negativ. Also ich denke, wie Professor Bullinger gesagt hat, Ganz wichtig ist, wir versuchen, die Krebstherapien in der Qualität durchzuführen, die wir fordern. Unabhängig auch noch mal zu schauen, muss jede Untersuchung sein, muss jeder Kontakt sein. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die, die Botschaft, die wir mitteilen wollen.
0: Das ist auch, auch ein äh, guter Stichpunkt, Anzeilen, Untersuchungen, Patienten, Arztkontakt. Es gibt ja eine häufige Kontrolluntersuchungen, Nachsorgeuntersuchungen, Blutabnahmen. Das kennen alle Patienten unter Chemotherapien. Wie handhaben Sie das aktuell in Ihrer Klinik mit ambulanten Chemotherapien, mit Kontrolluntersuchungen? Ist das grundlegend verändert oder was, auf was sollten Patienten sich da einstellen?
1: Gut, da muss man schon sagen, da haben wir so ein bisschen ein Notfallprogramm aktuell ähm, losgetreten, wenn man so will, mhm. ähm, einfach weil... Klar, die Anzahl der Patienten, die im Wartezimmer zusammensitzen, natürlich das Risiko erhöhen könnte, dass sich jemand bei jemand anderen ansteckt. Das heißt, da gibt es aber viele Tumorerkrankungen, die man zum Beispiel vierteljährlich, halbjährlich nachsorgt, wo man aber gut auch mal einen Monat schieben kann. Und jetzt schieben wir halt alles, was geht und dadurch kann man das Programm ganz gut ausdünnen und das Risiko für den Einzelnen herabsetzen. Aber die Patienten, die zum Beispiel wöchentlich eine Blutkontrolle brauchen, weil sie gerade unter der Therapie sind, die kriegen die natürlich weiterhin. Und wie gesagt, die haben auch kein nennenswert erhöhtes Risiko dadurch schlimmer werden. Man würde die nicht testen und irgendwas
2: anderes übersehen. Okay. Genau. Tumornachsorge heißt ja auch per Definitionen Fürsorge. Also Fürsorge für Krankheitserkennung, aber auch Gesundheitserhaltung und Stärkung. Und deswegen ist das natürlich was ganz anderes, wenn ich jetzt alle halbe Jahre zur Routineuntersuchung komme, als wenn ich jetzt direkt unter der Therapie bin und eigentlich ein Monitoring brauche. Und da es eher um Patientensicherheit geht. Und genau so haben wir das auch verändert. Wir haben die Videosprechstunde, die Telefonsprechstunde, funktioniert sehr gut. Und ich denke, dass wir da auch priorisieren im Sinne von Schutz. Und wie gesagt, es geht nicht immer darum, eine Erkrankung sofort zu erkennen, sondern auch Patienten gesund zu halten. Das hat sich unabhängig von der Covid-Geschichte in den letzten Jahren in unseren Leitlinien und auch in unseren Forschungsschwerpunkten klar herauskristallisiert.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Professor Bullinger, Sie haben einmal kurz das Influenza-Thema angesprochen. Mhm. Das wissen wir eigentlich, dass es eine gute Impfung gibt gegen Influenza, eine jährliche, die sozusagen immer wieder erneuert wird. Es gibt eine ganze Reihe anderer Impfungen und auch das ist gerade in der Diskussion, ob man diese Impfungen großzügiger einsetzen sollte. Was sagen Sie dazu, zu Krebspatienten konkret, die Influenza-Impfung und die Pneumokokken-Impfung?
1: Ja, also gibt es klare Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission, des Robert-Koch-Instituts, die klar empfehlen, unabhängig davon, ob man eine Tumorerkrankung oder nicht hat, dass sich alle Menschen über 60 Jahre eigentlich jedes Jahr Influenza impfen lassen sollten und auch eine Pneumokokken-Impfung haben mhm. sollten. Leider ist es nicht so Gang und gäbe, ja, und dementsprechend hat
0: man leider auch jedes
1: Jahr sehr, sehr viele Tote durch Influenza zu verzeichnen in
0: der Hochrisikogruppe. Was ist da so eine, so eine Richtzahl, wenn man das jetzt auch mit den aktuellen Corona-Zahlen so ein bisschen ins Verhältnis setzen kann? Wie viele Patienten sterben jährlich an der Influenza?
1: Ja, wenn man sich die Zahlen mal wirklich anguckt, ist es eigentlich besorgniserregend, dass uns das so jahrelang immer kalt gelassen hat. Also in der schlimmen Influenza-Welle im Winter 2017, 2018 sind 25.000 Menschen geschätzt in Deutschland an der Influenza gestorben. Mhm. Und wenn man sich die Seiten der Weltgesundheitsorganisation anguckt, dann erkranken jedes Jahr drei bis fünf Millionen an schweren Atemwegserkrankungen mhm. an der Influenza. Und die Todeszahlen weltweit werden mit 290.000 bis 650.000 mhm. Toten pro Jahr geschätzt. Und das, obwohl wir einen Impfstoff haben. Und den sollte man einfach langfristig
0: in Deutschland einfach auch Okay. Und die pneumokokken die ist ja jetzt nicht so ganz bekannt. Ähm, was können Sie dazu sagen, was ist das überhaupt für eine Impfung und wer sollte die jetzt bekommen?
2: So wie Professor Budinger schon gesagt hat, also die Empfehlung ist ja ab 60 mhm. und bei chronisch Erkrankten, mhm. die Zuckerkranke und die sonst eine, Anti-, eine hohe Rheumatherapie gerade bekommen beispielsweise und das ist auch unsere Empfehlung. Mhm. Und gerade jetzt hat man ja auch manchmal die Sorge, was kann ich denn Sinnvolles tun? Das ist eine allgemeine Empfehlung, die wir auch unseren Patienten mitgeben.
0: Wer macht diese Impfung? Wo können die Patienten sich die Impfung abholen?
1: Das macht eigentlich jeder Hausarzt normalerweise, Internisten, Niedergelassene oder aber natürlich auch wir in der Klinik. Mhm.
0: Zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage an, an Sie beide. Wie handeln Sie das im Alltag ganz Privat. Sie sind ja nun in der Klinik aktiv. Ähm, welche Schutzmaßnahmen machen Sie, treffen Sie ganz persönlich?
1: Also Nachdem meine Gym jetzt zugemacht hat, habe ich mein Fahrrad wieder aus dem Keller geholt <lacht> und ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, dass also ich wenigstens ein bisschen Sport habe.
2: Sehr gut. Ich habe ja mir den Fuß gebrochen vor einem halben Jahr und war leider wieder gezwungen, den Fahrschutz zu nehmen. Den nehme ich zurzeit nicht mehr. Trotzdem mein Fuß noch nicht komplett ausgeheilt ist. Ansonsten bleibt das äh, früh in die Klinik, spät raus und äh, schnell zur Familie.
0: Alles klar, vielen Dank ähm, an Sie beide für die Statements und für das interessante Gespräch. Danke. Ja, vielen Dank. Danke auch. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Show Notes.